0: Focus Europa. Le Focus pour l'Europe. Focus on Europe. Marco Europa Focus Europa.
1: Europa en Focuso.
0: Focus Europa. Focus Europa.
2: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Herzlich willkommen bei Focus Europa. Dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa bei Radio Dreieckland. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung ist Jan. Was haben wir? Geht Erdogans Kriegspolitik bei der Wahl nach hinten los? Ein Interview mit Gürkan Östüran. Dann Achtung, Gigaliner auf der Straße. KZ- und Ghetto-Überlebende in der Ukraine brauchen Hilfe. Situation der Flüchtlinge im, am Eurotunnel. Und nach der Kapitulation Syrizas über die Stimmung der griechischen Bevölkerung vor den Wahlen am 20. September. Tayyip Erdogan hat nun offiziell verkündet, dass es Neuwahlen geben wird. Das Wahlergebnis vom 7. Juni hatte ihm ohnehin wenig gefallen. Radio Dreieckland sprach vor kurzem mit Gürkan Östyran. Radio dreieckland hörerin bekannt durch seine kritischen Berichte zur Internetzensur und zur Behandlung von Minderheiten österrand glaubt nicht, dass es Erdogan gelingen wird, die absolute Mehrheit zurückzugewinnen. Selbst in Hochburgen der regierenden AKP gebe es Kritik an Erdogans Kriegskurs. Die Ausrufung des von speziellen Sicherheitszonen stelle aber ein Risiko für die Abhaltung fairer Wahlen dar. Doch zunächst fragte Radio Dreieckland nach der Zunahme der Zensur angesichts der Kämpfe im Osten des Landes. Arten von Zensur hat es in der Türkei auch früher gegeben, doch nun wird die Schraube wohl angezogen.
2: Seit dem 7. Juni, seit den Wahlen, sind wir mit einer Regierung konfrontiert, die das Ergebnis der Wahlen nicht akzeptiert. Schon seit 2007 werden neue Gesetze zur Zensur angewandt. Keine Art von Kritik wird ertragen. Aber seit dem 7. Juni werden sie noch strenger angewandt. Ein Präsident, der vom ersten Tag angesagt hat, dass er sich nicht an die ihm nach der Verfassung vorgeschriebene Neutralität halten wird, unterdrückt jede Kritik. Gleichzeitig mit diesem politischen Druck finden im Südosten des Landes in dem Gebiet, in dem hauptsächlich Kurden leben, große Kämpfe statt. In den betroffenen Städten ist das Internet unterbrochen. Der Strom abgeschaltet, wurde das Telefonnetz unterbrochen. Sie haben die Verbindung zur Außenwelt verloren. Gegen Nachrichtenportale, Zeitungen, Internetseiten, die in der Region Nachrichten schreiben, werden Internetverbote angewandt, die ihr Erreichen verhindern. In den letzten Wochen wurden solche Verbote auf hunderte weiterer Internetseiten ausgedehnt. Derzeit sind ohnehin schon über 90.000 Internetseiten in der Türkei verboten. Wenn man nach einer Begründung fragt, so wird auf die Erneuerung des Zensurgesetzes vom April 2015 verwiesen. Der Ministerpräsident sagt, dass die nationale Sicherheit gefährdet ist. Und mit dieser Begründung kann jede Internetseite gesperrt werden. Eine andere Begründung wird nicht gegeben. Nach Auffassung eines Gerichtes in Ankara muss keine Begründung veröffentlicht werden
1: yeni güncellemesiyle birlikte Başbakan Sağlıkta ulusal güvenliğimizi tehlike altına atıyor diyerek herhangi birinin kapatılmasını isteyebiliyor ve bundan ötede gerekçe sunulmuyor. Ankara'da görübaşında bulunan mahkemeleri şu an gerekçe yayınlamaya bile tenezzül etmediğini görüyoruz.
3: Buna Monakashe Medialar da tepki yok mu? Gibt es darauf keine Reaktion in den Medien?
1: Schwarmastıki de
2: die Zensur von Nachrichtenseiten im Internet beschäftigt die Leute jetzt weniger. Proteste richten sich eher dagegen, dass in den letzten Wochen Hunderte von Menschen bei den Kämpfen umgekommen sind. Seit dem Bombenanschlag von Suruc haben mindestens 150 Menschen ihr Leben bei den Kämpfen verloren. Aber wenn es keine Nachrichten gibt, dann weiß man auch nicht, wer wo von wem getötet wurde. Nachrichten sind sehr wichtig. Ich kann zu dem Thema aber nur sagen, dass die Zensur seit 2007 angewandt wird. Es ist immer das Gleiche. Es wird nur größer und vertieft sich. Wenn wir bedenken, dass Journalistinnen und Journalisten auch unter physischer Bedrohung sind, dann sehen wir die ganze Auswegslosigkeit.
1: Çok çaresiz bir duruma gidiyormuş gibi bir ortam var.
3: Şimdi yaklaşık Kasım'da, Nun wird es wohl im November ziemlich sicher Wahlen geben. Denkst du, dass es eine veränderung gibt? Diyor musun?
1: 1990'larda yaşanan çatışmaları kıyaslarsak, şu son birkaç hafta doğulanları, o dönemdeki insan tepkilerinden şu ankiler çok daha farklı.
2: Verglichen mit der Reaktion der Leute auf die Kämpfe in den 1990er Jahren ist die Reaktion auf die Kämpfe heute eine ganz andere. Die damaligen Regierungen haben die PKK als Vorwand gebraucht und eine feindliche politische Atmosphäre gegen Kurden und Aleviten geschaffen. Deshalb wollten insbesondere diejenigen Familien Rache, die einen Sohn, der beim Militär war, verloren hatten. Doch was in den letzten Wochen in die Augen springt, dass die Leute den Krieg satt haben und die Politik der Regierung verantwortlich machen. Sehr viele Leute sehen die Kämpfe als eine Wahlvorbereitung von Seiten der Regierung, dass sie einen schmutzigen Krieg wegen der Wahlen führt. Man kann noch nicht sagen, zu welcher Reaktion das noch führen wird. Es gibt natürlich einige Demoskopen, die der AK-Partei nahestehen und annehmen, dass die AKP auf 45 Prozent kommt, wenn die militärischen Operationen weitergehen. Also etwas mehr als die gut 40 Prozent bei den Wahlen im Juni. Dafür verliert die Partei der nationalistischen Aktivisten, aber die Zahlen, die für die prokurdische HDP gegeben werden, sind stabil. Das bedeutet, dass die AK-Partei bei den bevorstehenden Wahlen vielleicht einen Punkt gewinnen kann, aber es kann gut sein, dass viele Leute, die bei den letzten Wahlen ihre Stimme kleinen Parteien gegeben haben, die nicht ins Parlament gekommen sind, nun auch aus Protest gegen die Kriegspolitik ihre Stimme der HDP oder der sozialdemokratischen CHP geben werden. In Deutschland dürfte man es nicht mitbekommen haben. Aber insbesondere auch in Städten, in denen die AK-Partei sehr stark ist, gab es in den letzten in der letzten Zeit Proteste, wenn Minister der AK-Partei Beerdigungsfeiern für gefallene Soldaten oder Polizisten besucht haben. Das waren Städte, die eine sehr nationalistische und islamische Identität haben. Früher hätten da die Leute bei so einer Gelegenheit einfach zusammen dem Vaterland soll es gut gehen gerufen. Anscheinend haben die Medien der Regierung etwas die Kontrolle verloren. Vielleicht sind die Leute ja wirklich aufgewacht und sehen diesen schmutzigen Krieg. Also ich sehe keinen großen Gewinn der AK-Partei bei den kommenden Wahlen. Andererseits ist es auch die Frage, ob in dem derzeitigen Milieu normale Wahlen überhaupt möglich sind. Mehr als 100 Regionen wurden zu speziellen Sicherheitszonen erklärt. Das hat man früher als Ausnahmezustand bezeichnet. Also weiß man nicht, ob es unter den Waffen überhaupt freie Wahlen geben kann.
3: Das ist die große Frage. Aber wenn die AK-Partei trotzdem nicht die Mehrheit gewinnt, dann könnte sie sich spalten
1: kurzfristig
2: kann sich die AK-Partei halten aber auf mittlere oder lange sicht konnten könnte aus ihr eine Partei des rechten Zentrums hervorgehen. Jetzt ist es so, dass Leute, die jahrelang die rechte Mitte gewählt haben, ihre Stimme nun anderen Parteien geben. Manche Leute, die sagen, sie hätten praktisch gezwungenermaßen nun der sozialdemokratischen und kemalistischen CHP ihre Stimme gegeben, obwohl sie das vorher in ihrem Leben nicht gemacht hätten. Das nur, damit eine Oppositionspartei ins Parlament kommt. Die AK-Partei hat alle Strömungen der rechten Mitte unter ihrem Dach vereinigt und nun gibt es für die Wähler keine Alternative mehr. In der AK-Partei kann man zwar nicht viele parteiinterne Opposition sehen, aber an der Basis sind Millionen unzufrieden. Aber sie haben keine Alternative. Das heißt, selbst wenn sie die Wahl gewinnt, wird die AK-Partei einmal an den Punkt der Spaltung kommen.
1: Bu politikaları desteklemeyen fakat artık başka çaresi de olmayan e, milyonlarca insan da var. Bu nedenle önümüzdeki süreçte parti seçimleri kazansa bile bir noktada artık kırılmaya gidecektir.
3: Achtung, Gigaliner auf der Straße. Der Riesenlaster fährt bereits im Testbetrieb, obwohl bisher die Infrastruktur, Straßen, Brücken, Tunnel, Wendekreise auf den Riesen nicht vorbereitet sind. Am Dienstag gingen in Berlin die Gegnerinnen wieder auf die Straße. Mein Kollege Konrad sprach mit Heide Tischmann vom
4: Verkehrsclub Deutschland. Servus. Guten Tag. Gigaliner, ein schöner Ausdruck, äh, beschreibt praktisch Riesenlaster. Das heißt, alles ein bisschen schwerer. Äh, bin ich da auf der richtigen Fährte?
5: Vor allen Dingen auch äh, ein bisschen länger. Die normalen Laster sind 18 Meter lang, 18,75 Meter und bis zu 40 Tonnen schwer. Und in Deutschland werden, dürfen jetzt in einem sogenannten Feldversuch äh, Laster fahren, die über 25 Meter lang sind und bis zu 44 Tonnen schwer.
4: Dürfen die es schon oder ist es erst geplant?
5: Das ist ein sogenannter Feldversuch, der 2012 begann, obwohl 2007 die Bundesregierung, die damalige Bundesregierung, schon mal beschlossen hatte, dass Gigaliner oder Lang-Lkw in Deutschland keinen Sinn machen. Aber die Regierung aus CDU und FDP hatte einen, hat dann einen Feldversuch gestartet und wir vermuten mit dem Hintergrund, nach diesem Feldversuch 2017 den Lang-Lkw oder den Gigaliner wirklich einzuführen in Deutschland.
4: Was spricht denn gegen diesen Gigaliner? Wenn ich richtig gehört und gelesen habe, Gigaliner, die sorgen dafür, dass weniger LKWs, zwar ein paar größere, aber dafür weniger LKWs, die Straße benutzen, sprich vor mir stehen oder vor mir langsam hinfahren, beziehungsweise diese Überholmanöver machen. Da gibt es ja die ein oder anderen Probleme immer wieder mit dem LKW.
5: Ja, Sie haben einige schon genannt, da ist die Verkehrssicherheit eben deswegen, weil diese Lkw so lang sind und auch schwer sind, also die Überholvorgänge dauern sehr viel länger, dann haben diese großen Lastwagen natürlich auch längere Bremswege, was auch gefährlich ist und sobald diese ähm, großen Lastwagen auch noch die Autobahn verlassen, wird es richtig problematisch. Sie haben eine längere Verweildauer in Kreuzungsbereichen und auch auf Bahnübergängen, also da das ist der eine Nachteil, die Verkehrssicherheit, aber auch die hohen Infrastrukturkosten. Also die Straßen und Brücken in Deutschland sind ja für diese großen und langen Lastwagen überhaupt nicht gemacht. Also wenn man mal betrachtet die Straßen, Brückentunnel, Leitplanken und auch Parkplätze, können diese großen Lkw überhaupt nicht aufnehmen.
4: Sprich, da müsste einiges gebaut werden.
5: Es ist richtig, also das hat das Umweltbundesamt schon mal errechnet, dass alleine, um die Brücken auszubauen für diese Gigaleine 8 Millionen Euro äh, ausgegeben werden müsste.
4: Jetzt könnte man natürlich sagen, Deutschland kann das Ganze stemmen, muss ja sowieso die neuen Infrastrukturmaßnahmen hier ergreifen. Aber solche Gigaleine, die werden sicherlich auch grenzüberschreitend eingesetzt werden müssen beziehungsweise sollen, weil sonst werden sie sich ja kaum lohnen.
5: Da haben Sie völlig recht. Also äh, gerade im langen Transportbereichen macht dieser große Lkw ja erst Sinn. Oder auch dort, wo dünn besiedelte, äh, es dünn besiedelte Länder gibt, nämlich in, 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 den, in, no in den Nordländern, also in Schweden, Norwegen und Finnland, da fährt dieser lange Lkw schon im Regelbetrieb. Dort ist er übrigens schon bis zu 60 Tonnen schwer. Also die Gewichte werden auch immer höher, dass wenn man so einen, einen Lkw ähm, Genehmigt oder erfahren darf, das hat dann da sowas auch zur Folge. Die europäische Ebene ist klüger als wir hier in Deutschland. Sie hat die grenzüberschreitenden, ähm, die grenzüberschreitenden Verkehr mit Riesen-Lkw verboten. EU-Parlament und EU-Verkehrsminister -Verkehrs haben sich dem Vorschlag der EU-Kommission nicht gebeugt. Das war 2014. Also es gibt keine grenzüberschreitenden Verkehre mit dem Gigaliner.
4: Könnte sowas eingeführt werden, gerade dann zwischen Deutschland und Schweden beispielsweise, wenn in beiden Ländern der Gigaliner praktisch erlaubt würde?
5: Solange die EU-Ebene, also das Parlament dagegen ist, geht das nicht.
4: Jetzt äh, der der, der Gigaliner, der benutzt natürlich auch die Straße, vom Lkw her kennen wir das bereits. Äh, wie ist denn das geplant oder würde das geplant sein mit der sogenannten Maut? Äh, da scheint ja wohl die Straßenbenutzung, das heißt die Straßenabnutzung gigantisch zu steigen, wenn eben mehr Gewicht auf die Straße kommt.
5: Das ist richtig. Also da geht es ja dann nach Gewicht, aber auch nach, nach CO2 Ausstoß und nach Verbrauch. Also die Gigaliner würden dann entsprechend mehr Maut bezahlen, aber die Maut deckt ja noch lange nicht die ganzen Kosten, die entstehen dadurch, dass so schwere Lkw die Straßen benutzen. Also ein ganz normaler Lkw nutzt die Straße schon so stark ab wie 60.000 Pkw. Das, diese Zahl hat mal das Umweltbundesamt errechnet.
4: Auf der einen Seite, jetzt gibt es natürlich hier Argumente gegen den Gigaliner. Wie soll das gestartet werden? Das heißt, wie soll man sich hier, ja, weiterentwickeln, wenn hier keine Alternativen aufgezeigt werden oder keine Alternativen entstehen, dann ist es ja meistens so eine Art Selbstläufer. Also es gibt offensichtlich zwei Möglichkeiten hinzugehen. A, die Infrastruktur zu ertüchtigen, sprich mehr für die Straße zu tun und das immer weiter und weiter auszubauen oder halt vielleicht unter Umständen die Schiene zu fördern. Wie stellt man sich das vor?
5: Das ist natürlich auch der Ansatz des VCD, für den ich ja hier spreche. Der Schienenverkehr ist ungleich umweltfreundlicher als der Transport auf den Straßen. Im Personenbereich ist das genauso. Da kann ich Ihnen auch eine Zahl sagen. Alleine von was die CO2-Emissionen angeht, da ist die, sind die Emissionen auf der Straße 4,5 mal höher als auf der Schiene. Deswegen ist die Lösung erstmal weniger Transporte, überhaupt generell weniger Transporte. Warum sollen wir in Berlin Milch aus München kaufen können? Nur ein Beispiel zu sagen, oder diese Krabbenpulerei in Marokko von Krabben, die, in, die es aus Ostfriesland gibt. Also weniger Transporte, dann die Verlagerung von Transporten auf die umweltfreundlichere Schiene. Und das bedeutet, dass der Schienenverkehr, dass die Schiene ausgebaut werden muss. ist dort, die ganzen Infrastrukturen, die auch der Güterverkehr braucht, wie Überholgleise oder Verladestationen und Güterverteilzentren, so etwas muss gebaut werden. Und durch die Gigaliner droht das Gegenteil. Dadurch, dass die Gigaliner billiger transportieren, droht eher eine Rückverlagerung von Transporten auf der Schiene, auf die Straße. Und das ist nicht im Zeichen des Klimawandels.
4: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass die Gigaliner günstiger transportieren würden. Das würde aber heißen, dass Sie davon ausgehen, dass die Regierung jetzt nicht plant, die zusätzlichen Kosten für die Gigaliner, die ja entstehen würden durch Infrastrukturinvestitionen bzw. stärkere Abnutzung etc. pipapo auf die entsprechenden Gigaliner umzulegen.
5: Doch, das wird sie tun? Es gibt ja das sogenannte Wegekostengutachten, auf deren Grundlage die Maut berechnet wird, die ja in diesem Jahr gesunken ist, weil die Zinsen so niedrig sind und für die Gigaliner, also es kommt immer auf das Gewicht an, auch auf den CO2-Ausschluss und noch andere Komponenten, der, die Maut für Gigaliner wird sicherlich erhoben werden und die wird auch höher sein als für normale Lkw und diese Maut wird zurückfließen in den Erhalt der Straßen. So wird es sein, aber die Maut, wie sie in der jetzigen Höhe, wie sie in Deutschland erhoben wird, reicht noch nicht mal aus, um die Straßeninfrastruktur Instand zu halten. Das gilt auch für die normalen LKW.
4: Das heißt also, ja, die ganzen Kosten, die beim Gigaline entstehen, werden nicht internalisiert, sondern nur ein Teil der Kosten.
5: Das ist schon immer so. Das bezieht sich dann beim Gigaline, das ist es dann nochmal umso stärker, weil der einfach höhere Schäden hat und auch einen, ho einen hohen CO2-Ausstoß Insofern äh, sagen wir auch als VCD, es dürfen nicht, die Maut muss zwar die Straßeninfrastrukturkosten abdecken, aber auch die externen Kosten wie Luftverschmutzung, wie Lärm und so weiter.
4: Wo steht jetzt die ganze Initiative, beziehungsweise wo steht jetzt hier der Gigaliner?
5: Also der Gigaliner. Äh, wird von der Industrie, wird von den Speditionen deswegen auch propagiert, weil es einfach preiswerter ist, mit einem großen Lkw durch die Lande zu fahren, anstatt mit zwei kleinen. Es ist aber nicht ins, im, im Zeichen des Klimaschutzes und auch nicht, wenn man die Bundesregierung beim Wort nimmt, dass sie auch den Klimaschutz vorne anstellt und eigentlich auch eine Verlagerung auf die Schiene möchte, dann widerspricht sich ja die Bundesregierung.
4: Wo kann man sich da weiter informieren?
5: Sie können bei uns auf der Seite www.vcd.org sehen, wir, dort haben wir auch alles über den Gigaliner geschrieben, aber auch die Allianz pro Schiene hat ein europäisches Bündnis ins Leben gerufen, das ist ja auch ein europäisches Problem, diese Gigaliner, das heißt No Megatrucks.
3: Überlebende aus KZs und Ghettos in der Ukraine brauchen Hilfe. Menschen, die in der Ukraine vor 70 Jahren eine schreckliche Zeit durchleben mussten, befinden sich jetzt in einer erneuten Angst- und Hungersituation. Das Brot zu teuer, die Unterkunft miserabel und die Rente viel zu niedrig. In der Ukraine tobt weiterhin der Krieg und die KZ- und Ghettoüberlebenden sind mittendrin. Das Maximilian-Kolbe-Werk hilft diesen Menschen vor Ort und war vor einiger Zeit wieder dort, um zu helfen. Thomas Arzner, Journalist und ehrenamtlicher Helfer, schaute sich die Stadt Saporosche in der Südostukraine an und unterstützt ebenfalls diese Menschen. Im Interview erzählt er von Leid und Freude der Überlebenden des Konzentrationslagers und Ghettos in der Ukraine. Das Interview führte meine Kollegin Amandine.
0: Sie waren als ehrenamtlicher Helfer in der Ukraine, um KZ- und Ghetto-Überlebenden zu helfen. Das geschah oder geschieht ja im Rahmen des Maximilian-Kolbe-Werks. Was kann man sich darunter vorstellen?
6: Das Maximilian-Kolbe-Werk ist ein Hilfswerk, das 1973 gegründet wurde. half anfangs aufgrund der politischen Umstände äh, im Kalten Krieg damals vor allem KZ- und Ghetto-Überlebenden in Polen. Mittlerweile, seit in seinem Fall der Mauer, hat sich die Hilfe auch auf äh, die Länder der ehemaligen äh, Sowjetunion ausgeweitet, also auf die Gussstaaten, Weißrussland, Ukraine, Russland vor allen Dingen. Und ähm, ich war jetzt bei einem sogenannten Hilfs- und Begegnungsprojekt dabei. Da lädt das Werk äh, die KZ- und Ghetto-Überlebenden einer Region ein, ähm, es gibt ein Essen, und äh, es, die treffen sich und das ist eigentlich immer sehr nett, also weil die, die Tische schön hergerichtet sind und das Ganze in einer angenehmen Atmosphäre einfach auch ist. Also es gibt für jeden 300 Euro, werden an jeden ausgezahlt als als Hilfe, ähm, was die Leute in der Ukraine gerade ganz besonders auch brauchen können.
0: Sie haben jetzt gesagt, an jeden wird äh, 300 Euro ausgezahlt. Wie viele Menschen sind das denn?
6: Es waren jetzt in Saporosche, also bei dem Hilfsprojekt waren es jetzt um die 80 das muss man sagen, ich war damals 2007 schon mal mit in der Ukraine, auch in Saporosche, beim selben Projekt, im selben Hotel. Da waren es noch um die 300, die in der ganzen Region lebten. Also jetzt sind es noch um die 80. Also man sieht auch, dass da, wenn man da helfen will, dann sollte man es bald tun, weil die Menschen sind alt krank und äh, viele konnten auch nicht kommen, sondern haben ihre, ihre Kinder geschickt mit einer Vollmacht, dass sie das Geld abhol, abgeholt haben. Also das ist äh, da ist schon viel jetzt ähm, am Vergehen sozusagen. Ja.
0: Wie können Sie denn sowas finanzieren? Also wirklich an so viele Menschen auch äh, 300 Euro dann auszuzahlen im Endeffekt?
6: Das Kolbiger lebt von Spenden. Es hat so einen Pool von treuen Spendern, die monatlich was geben oder manche geben auch nur einmal oder so. Und also von dem her sind die meisten Sachen da spendenfinanziert. Und es gibt noch Zuschüsse aus der katholischen Kirche und solche Sachen auch für, beispielsweise das Kolbewerk macht ja auch Zeitzeugenprojekte, da kommen dann andere Töpfe in Frage und und so finanziert sich das
0: Werk. Und als Sie dann vor Ort waren in der Ukraine, können Sie vielleicht noch mal dieses Hilfsprojekt an sich äh, erklären und noch mal berichten, äh, was Sie dort gemacht haben?
6: Also das Hilfsprojekt lief folgendermaßen ab, dass wir in Saporosche, also auf Russisch heißt die Stadt Saporosche, auf Ukrainisch Saporischia, dass wir da äh, in, zu drei Treffen eingeladen haben. Also es, das ist immer eine Zusammenarbeit mit, dem, mit den örtlichen Häftlingsvereinen. Die haben quasi geguckt, äh, wer noch da ist und ähm, die Leute dann eingeladen, ähm, in Absprache halt mit dem Kolbeberg in Freiburg. Und dann kamen die Leute äh, ins Hotel. Das waren an zwei Tagen drei Treffen. Ja, also es war am Anfang so ein kleiner Beginn. Man hat das Kolbeberg vorgestellt, wer wir sind. Also wir war, also es war die Frau Konieczny und, und die Dilja Dorostschuk vom Kolbewerk, die waren mit dabei, zwei Mitarbeiterinnen und, und ich, und ähm, wir haben uns selber vorgestellt und eben dann halt die, das Werk und die, ja, was wir hier tun und, und, und wie das läuft. Freiburg ein bisschen, alles so mittels einer PowerPoint-Präsentation. Und danach äh, ist es, hat man die Leute dann quasi ins Hotelrestaurant zum Essen gebeten. Das Ganze ging insgesamt so zwei Stunden und danach äh, haben sie sich verabschiedet und sind dann gegangen.
0: Wie lange im Endeffekt haben Sie mit äh, diesen Menschen Zeit verbracht?
6: Also wenn man es insgesamt sieht, also ähm, die, die Treffen an sich, ging jedes, jedes Treffen ging so um die zwei Stunden. Und dann Aber wir hatten mit, mit den Leuten vom Häftlingsverein, die waren teilweise, äh, weil die das auch mit organisiert haben und so, äh, waren die dann auch, auch länger da, also mit denen hat man dann auch quasi die, die ganzen zwei Tage verbracht, die wir dort waren. Ja.
0: Sie haben auch gesagt, Sie waren 2007 schon vor Ort. Wie haben Sie denn jetzt die Situation politisch und dann auch äh, menschlich denn empfunden?
6: Also ein Unterschied war natürlich, dass es weit weniger Leute waren als, als damals. Das ist ein großer Unterschied. Ein anderer Unterschied war, ähm, ja politisch, also ich hab's, Oder sagen wir mal so, ich habe von einer, von einer KZ-Überlebenden, die hat mir erklärt, es geht ihnen jetzt mittlerweile schlechter als 2007. Also die, die Situation hat sich für sie nicht verbessert, sondern hat sich verschlechtert. Weil durch die Krise in der Ukraine, Krieg im Osten, durch die Abwährung der Währung äh, sind die Preise beispielsweise hochgegangen und die Leute, die Renten sind aber gleich geblieben. Also von dem her geht es den Leuten, die unterm Strich schlechter weil weil sie sich einfach weniger leisten können. Also jetzt nicht nur irgendwelche Luxusgüter, sondern das geht halt bis, bis in den ärztlichen Bereich rein, weil man da halt auch Rechnungen und, und die ganzen Sachen... Also die haben keine Krankenversicherung wie wir, sondern die die ähm, müssen vielmal, oftmals die, die ganzen ärztlichen Sachen selber zahlen. Also ich weiß von einer, die hat mir erzählt, sie hätte eine Augenoperation haben müssen, kann sie sich aber gerade nicht leisten, weil sie kein Geld dafür hat. Und, und solche Sachen, da sind diese Hilfen natürlich dann auch besonders wichtig. Was das Politische angeht, es waren jetzt, ähm, wir kamen rein in die Stadt und äh, standen da Polizeiwagen und dann haben die erzählt, ja, das ist jetzt eine, eine Kontrolle. Also das, das war ein Kontrollposten, der aufgestellt wurde als dieses, die sich Lugansk und Donetsk mit den Separatisten ab, so abgespaltet haben von der Ukraine. Und ähm, es stehen quasi noch die Polizisten da, aber sie kontrollieren nicht mehr. Aber es ist trotzdem noch mal so ein Hinweis da, Moment, da hat sich was verändert. Oder auch, wenn man beispielsweise Fernsehen geguckt hat, wir waren in Petrovsk, das ist die nächstgrößte Stadt, mit dem Flughafen und haben da im Fernsehen quasi Werbespots gesehen für die ukrainische Armee, die die Spenden gesammelt hat, damit sie äh, quasi ihren Kampf äh, im, im Osten finanzieren kann und, und solche Sachen. Also da, das war natürlich 2007 nicht. Und äh, das merkt man dann schon halt, dass die Anspannung auch irgendwo schon auch da ist. Also eine Anspannung deshalb, weil eben dieser Krieg ist, aber auch, weil halt, weil es den Leuten halt schlechter geht. Ist längst nicht, nicht so so hoffnungsvoll wie 2007, wo, wo, wo man irgendwie noch dachte, naja, es wird schon irgendwie...
0: Und äh, Sie haben jetzt den Vergleich mit 2007. Die KZ- und Ghetto-Überlebenden haben natürlich eine sehr äh, schlimme Erfahrung machen müssen, schon vor 70 Jahren und sind jetzt in einer erneuten, sage ich mal, Hunger- und Angstzeit. Wie gehen denn diese Leute damit um?
6: Also ich fand es, sie waren relativ gelassen. Also äh, die Leute haben schon viel, viel mitgemacht, das merkt man einfach. Und, und sie zeigen es auf jeden Fall nicht nach außen, dass es irgendwie was ist. Also es ist die waren total lieb, freundlich. Einer hat mir irgendwie Schokolade geschenkt und, und alles. Also, die waren, also, die haben, sie haben sich auch sehr über unseren Besuch gefreut. Und das hat in dem Moment, glaube ich, auch viel nochmal überspielt und, und nochmal, mal äh, in den Hintergrund gedrängt vielleicht, weil es halt jetzt nicht Alltag war, sondern schon auch irgendwie ein Festtag, als wir da waren und, und sie eingeladen haben. So, so ein, so so ein Restaurantbesuch können sich die meisten ja auch nicht leisten. Das ist ja auch so so ein Punkt.
3: Seit Monaten harren nun schon tausende Flüchtlinge bei Calais in Frankreich in provisorischen Camps aus und warten auf eine Chance, durch den Eurotunnel in Richtung Großbritannien zu gelangen. Mit unserem Frankreich-Korrespondenten Bernhard Schmidt sprach mein Kollege Felix.
7: Die Situation am Eurotunnel spitzt sich ja täglich immer weiter zu. Äh, kannst du vielleicht was zu der humanitären Lage vor Ort sagen?
8: Also die ist selbstredend katastrophal. Die Lage spitzt sich seit Ende Juli zu, weil seit Ende Juli ein Teil der Migranten dort versucht, durch das Gewicht der Zahl, also der zahlreich dort versammelten Menschen, die auf die, Überfahr auf die britischen Inseln und insbesondere nach England warten, die Sperren überwinden zu können. Also die Ärmelkanalküste auf französischer Seite äh, gegenüber von Südengland ist ja seit 15 Jahren ein Brennpunkt, was den Versuch von Migranten und Migrantinnen betrifft, nach England zu kommen. Äh, das, ab, äh, Anfang der 2000er Jahre dort ein großes Lager, das ein Flüchtlingscamp, das das Rote Kreuz eingerichtet hat, also de facto ein Flüchtlingslager mit 1700 Plätzen in Sangat. San Gatte geschrieben auf Deutsch und äh, das ist dann auf britischen Druck hin, damals durch eine Vereinbarung der jeweiligen Innenminister äh, auf französisch konservativer Seite Nicolas Sarkozy damals und auf britischer Seite Jack Straw oder Tony Blair. Dieses Lager ist damals geschlossen worden und seitdem gibt es eigentlich immer wieder sozusagen Stellen, an denen sich die, die Migranten zusammenfinden. Es gibt sozusagen äh, immer wieder äh, Druckpunkte, wo einfach sozusagen die, 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 ähm, die Zahl sich äh, zusammen die, eine größere Zahl sich zusammenfindet äh, in den letzten zwei drei Jahren äh, gab es informelle Kämpfe rund um Calais in Gestalt der sogenannten Jungles in denen herrscht tatsächlich eine weitgehend katastrophale Situation es gibt NGOs und äh, Vereinigungen Sozialvereine die das auf, äh, Initiativen die das aufzufangen versuchen die also äh, Nahrung anbieten mh, zweimal am Tag
9: die
1: äh,
8: zu Teil Unterbringung anbieten ähm, das heißt, in manchen dieser Camps hat sich der faktische Aufenthalt vor Ort auch, äh, also der Aufenthalt im Warten auf die Übersetzmöglichkeit auf die britischen Inseln äh, verfestigt. Aber äh, die die Lage bleibt katastrophal, zumal die Staatsmacht darauf reagiert, indem sie einfach sagt aus den Augen, aus dem Sinn. Das heißt, dass sie die Leute räumt, äh, im Wissen darum, dass die Jungle ist, dass die Camps sich dann wieder bilden. Ähm, die der Ort, die Örtlichkeiten sind einfach ein Brennpunkt, weil viele Migranten, sich sagen, unser Heiligt darin auf die britischen Inseln übersetzen zu können. Das hat für einen Teil der Leute damit zu tun, dass sie aus früher britisch kolonisierten Ländern kommen. Das heißt, dass, sie, dass die Sprache in Europa, die sie können, Englisch ist und dass zum Teil Familien oder Bekannte in England sind. Das hat aber auch damit zu tun, dass der britische Arbeitsmarkt lange sehr durchlässig war für auch illegalisierte Einwanderer und noch immer relativ durchlässig ist. Ähm, in England gibt es ja zum Beispiel keine Notwendigkeiten ein Ausweispapier, um sich auszuweisen, bei sich zu tragen. Und es gab lange keine Kontrollen. David Cameron hat ja jetzt angekündigt, vor circa vier Wochen, dass sich das äh, verändern wird. Und es gibt ja auch eine äh, Kampagne, eine äh, PR-Kampagne der britischen Regierung, die die Kandidaten auf illegale Einwanderung die sozusagen in Anführungszeichen Anwärter darauf hinweist, dass gesagt wird, sie werden hier nicht arbeiten können, sie werden keinen Job haben können, sie werden hier nicht behandelt werden, wenn sie krank sind. Aber bisher war es jedenfalls so, dass ähm, zwar die illegalisierten Immigranten äh, theoretisch, juristisch nicht da sein sollten, aber de facto relativ ungehindert arbeiten konnten. Ungehindert her als in Frankreich, auch wenn es hier einen Arbeitsmarkt für, äh, auf dieser Seite des Ärmelkanals natürlich einen Arbeitsmarkt für illegalisierte Immigranten ja, gibt. Ja der auf 200.000 bis 400.000 Menschen geschätzt wird. Und seit Juli hat aber sozusagen, weil es immer schwieriger geworden ist, nach Großbritannien überzusetzen, also das versuchen ja Leute, indem sie sich an Bord von LKWs einschmuggeln, aber zum Teil eben unter Lebensgefahr, unter Erstickungsgefahr zum Beispiel, oder indem sie versuchen, an Bord von Zügen zu gelangen. Und seit Mitte, Ende Juli hat es sich zugespitzt, dass Menschen versuchten, kollektiv, sozusagen durch den kollektiven Ansturm von mehreren Hundert oder zum Teil über 1.000 Menschen, die Sperren zu überwinden dass die Polizei nicht die Zeit hat, sozusagen die Zäune zu reparieren und die Leute aufzuhalten und dann versuchen, an Bord von Zügen zu gelangen oder in den Tunnel. Es ist auch einem Sudanesen tatsächlich gelungen, den Tunnel zu Fuß zu durchqueren und also zu Fuß nach England zu kommen. Dem, äh, dem wird also gerade auch der, der Prozess gemacht, weil sie den dann doch aufgegriffen haben. Ähm, die Antwort, äh, auf, über die wir gleich sprechen werden, die Antworten sind natürlich weitgehend repressiv, äh, insbesondere in der Entsendung von zusätzlichem Polizeipersonal beider Staaten, also von britischer wie von französischer Seite, auf die französische Eurotunnel-Seite. Drumherum gab es Ende Juli, Mitte Ende Juli noch mehrere äh, andere Ereignisse dramatischer Natur. Es ist zum Beispiel einem äh, jungen Ägypter, der zuvor sich zeitweise in Freiburg aufgehalten hat, im Übrigen gelungen, ihm in, ähm, in Paris an den Bord nicht an den Bord, sondern auf den Zug, der den Eurotunnel durchfährt, also das Eurostar zu gelangen. Der erlitt aber lebensgefährliche Verbrennungen äh, am elektrischen Strom und äh, wurde in ein Pariser Krankenhaus eingeliefert. Es gab also auch Bekannte von mir, also das war zunächst mit mir vereinbart, aber ich hielt mich in Westafrika auf im August, oder Teile des August, das heißt, ich war, ich stand nicht zur Verfügung, aber Bekannte von mir haben dann versucht, mit ihm in Kontakt zu geraten in der Pariser Krankenhaus, aber das ärztliche Personal zusammen mit der Polizei äh, führt da eine äh, Sperre durch, das heißt, die ließen niemanden an ihn heran. Ähm, aber das äh, das war ein Ereignis, was auch gewisse Aufmerksamkeit aufrief, weil es zu Stromausfall an Pariser Nordbahnhof führte und weil da doch die Öffentlichkeit sich gewahr werden musste, dass da jemand sozusagen lebensgefährlich verletzt worden ist, durch den Versuch, auf diesen äh, Zug zu gelangen. Also die Zahl der Menschen, die äh, versuchen sozusagen, die jetzt am Ärmelkanal wieder... Also im Pariser Nordbahnhof ist es in der Regel aussichtslos zu, äh, zu versuchen, auf die Züge zu gelangen, weil äh, da äh, sozusagen eine, eine Schiebetür, eine Glastür aufgeht, kurz vor, bevor der Zug abfährt und weil da tatsächlich intensiv kontrolliert wird. Aber im, im Zeitraum Ende Juli, Anfang August gab es tatsächlich zeitweise größere, äh, eine größere Zahl von Leuten, die versuchten, auf diese Züge zu gelangen. Zeitweise gab es bis zu 1.700 sozusagen Zaundurchbrüche am Tag oder in, in einem kurzen Zeitraum, also wo 1.700 Leute gleichzeitig versuchten sozusagen in den Tunnel zu gelangen. Die Zahl hat sich aber durch 10 dividiert, das heißt die Zahl hat stark abgenommen, einfach dadurch, dass die Kontrollen auch zugenommen haben.
7: Du hast jetzt vorhin ähm, NGOs angesprochen, die den Flüchtlingen helfen. Ähm, Gibt es mhm. auch Unterstützung von der Regierung, von der französischen Regierung oder macht die da nichts?
8: Also die französische Regierung macht gar nichts. Im Übrigen wird im Moment auch eine starke Passivität der französischen politischen Klasse äh, und politischen Elite beobachtet. Also Flüchtlingskrise, äh, Flüchtlingsdramen, äh, die Situation von Geflüchteten und von Migranten. Migrantinnen sind ja im Moment in der ganzen EU, in ganz Europa ein Thema, in Deutschland ja auch. Äh, nicht nur im Zusammenhang mit den rassistischen Übergriffen in Heidenau und anderswo, aber auch im Zusammenhang mit der Westbalkan-Konferenz, die gestern stattfand, im Zusammenhang mit den über 70 toten Migranten, die auch gestern in einem Lkw in Österreich in der Nähe der ungarischen Grenze aufgefunden wurden. Aber die französische politische Klasse zieht sich weitgehend in den Schweigen zurück und wartet, dass sozusagen der Sturm vorübergeht, in Anführungszeichen. Die französischen Grünen bzw. die Französische Grünen sind in einer Bündnispartei drin, ungefähr wie Bündnis 90 Die Grünen in Deutschland. Also die Bündnispartei ist Europe Ecologie Le Ver, also sozusagen Europa Umweltschutz äh, Die Grünen. Das ist eben ein Bündnis mit linksliberalen Kräften ein bisschen wie Bündnis 90 Die Grünen in Deutschland. Die hielten gerade ihre Sommeruniversität ab in Nordostfrankreich, in der Nähe des Ärmelkanals, in Villeneuve-Dasque, also in, im Raum Lille. Äh, das ist ein paar, ein paar zehn Autominuten von, äh, von Calais entfernt. Und äh, da war die Rede davon, dass ein, äh, da, also da war zunächst die Rede davon, dass die Migration und damit auch die Situation am Eurotunnel äh, dort ein Hauptthema beim Eröffnungsplenum sein sollte. Das haben sie dann aber geknickt zugunsten eines in Anführungszeichen harmlosen Umweltthemas, es durfte dann ein mauretanischer äh, Migrant, der in einem dieser Jungle Camps im Raum Calais lebt, durfte dann äh, also das war Anfang dieser Woche, durfte dann zehn Minuten reden. Und dann wurde er von der Bühne komplimentiert und das war's dann. Also es wird also, faktisch
7: nichts getan, um den Flüchtlingen zu helfen.
8: Es wird nichts getan, um ihnen zu helfen, äh, weil natürlich oder nicht natürlich, aber auch weil von britischer Seite der Druck kommt, um dem französischen Staat zu sagen: Tut bloß nichts, was hier sozusagen den Druck, den Migrationsdruck am Ärmelkanal erhöht. Es gab ja auch eine Pressekampagne in Großbritannien, die fing im Juli an, ein Europaparlamentsabgeordneter, der UKIP, also der rechtsnationalistischen Partei, die erst ursprünglich als Anti-EU-Partei gegründet wurde, 1993, die aber auch seit zwei Jahren... Eine Verstärkte Anti-Anwendungskampagne betreibt, hat zum Beispiel gefordert, dass Großbritannien, also was jetzt nicht ganz ernst zu nehmen ist in in der politischen Umsetzbarkeit von den politischen Umsetzungsmöglichkeiten, ja was aber Druck auf in der öffentlichen Meinung erzeugen sollte. Also in der britischen Boulevardpresse hat dieser Abgeordnete Ende Juli gefordert, Großbritannien solle wie im Hundertjährigen Krieg sozusagen Calais wieder einnehmen und sozusagen beiden okay. Seiten des Kanals Calais und Dover auf beiden Seiten ja. äh, kontrollieren. Das ist jetzt nicht ganz ernst von den Umsetzungsmöglichkeiten her, aber was sozusagen der ernstzunehmende Aspekt ist, ist, dass gesagt wird britische Polizei und britische, Berater sollen jetzt verstärkt auf der französischen Seite des Ärmelkanals neben der französischen Polizei präsent sein, auch mit fortgeschrittener Technologie, mit hochauflösenden Kameras und so weiter. Also das wird tatsächlich verstärkt umgesetzt, weil es ja Regierungsvereinbarungen ähm, dazu gibt. Also die, die, die Vereinbarung zwischen, Frankreich, zwischen französischer und britischer Regierung ist tatsächlich, dass alles unterlassen werden soll, was dazu beitragen so, könnte, dass die Situation der Menschen dort erleichtert wird und dass dadurch so die britische Sicht oder regierungsoffizielle Sicht der Migrationsdruck steigt. Die Sogtheorie, die Sogwirkungstheorie, die es ja auch in Frankreich gibt, das heißt, wenn man sich um Leute kümmert und Leute besser menschlich versorgt, auch dann, wenn sie eigentlich gar nicht hier sein sollten, dann sorgt das dafür, dass noch weitere Nachkommen Also unter, unterlässt man alles, was sozusagen humanitär die Lage erleichtern könnte. Ja. Was natürlich die Leute nicht dran hindert, trotzdem zu kommen, weil es also trotzdem für sie in Somalia oder Eritrea oder Syrien noch weiter unerträglicher ist.
7: Was bedeutet denn jetzt diese ähm, Politik der Abschreckung, die Frankreich und äh, Großbritannien vorantreiben, äh, was bedeutet das denn jetzt konkret für die Flüchtlinge oder ihre Situation dort vor Ort?
8: Also das ist ja wie äh, im übrigen Europa, weil ja sozusagen das die Politik ist, die überall gefahren wird, auch wenn äh, sie sich jetzt ein bisschen gelockert hat unter den, äh, unter den Druck der Ereignisse und der Bilder dieses Sommers und insbesondere dieses August. Aber die ist natürlich gescheitert wie überall, wenn die Menschen trotzdem da sind und trotzdem kommen aus den Gründen, die wir genannt haben, Bürgerkrieg in syrien Zustände in afghanistan Zustände am Horn von Afrika. Das bedeutet aber, dass äh, die Menschen weitgehend auf sich selbst gestellt sind und dass auch Krankheiten sich ausbreiten, die äh, behandelt oder verhinderbar wären. In, in den Dschungels von äh, Calais war das unter anderem die Kretze, also die Milbenkretze, die durch äh, Milben übertragen wird, die eine unangenehme Krankheit ist, die aber behandelbar ist. Das gab es im Übrigen auch hier in Paris, also hier auf dem Gebiet der Hauptstadt, Innerhalb von Paris gab es ja auch zwei vergleichbare Flüchtlingscamps seit Juni dieses Jahres. Beziehungsweise eine ist über Monate gewachsen seit dem vergangenen Winter, wurde am 1. Juni zu, zu, zum ersten Mal geräumt unter der Hochbahn, also dort, wo die Metro auf, äh, auf, ähm, auf einer Brücke fährt, äh, also sozusagen überirdisch, äh, bei La Chapelle und äh, das ist, dann hat sich mehrmals verlagert und ist dann acht-, neunmal geräumt worden. Die Leute sind jetzt seit Anfang August in der Schule im 19. Pariser Bezirk. Also bis vor kurzem waren sie im 18. noch, im 18. Pariser Bezirk. Und es gibt ein zweites Camp, ein Zeltlager unter einer Seinebrücke in der Nähe des australis Also wie gesagt, das im Norden von Paris ist geräumt worden und die Leute sind jetzt in der Schule. Also die Schule ist nicht mehr in Betrieb, das ist eine stillgelegte Berufsschule und die Stadt Paris hat jetzt auch gesagt, da lassen wir die Leute jetzt erstmal bleiben. Und ähm, in, äh, in der Nähe des Osterdiesbahnhofs fand gestern Abend, Donnerstagabend eine Demo statt, eine Solidaritätsdemo, die aber klein war, aus verschiedenen Gründen äh, ungenügende Informationen, noch Urlaubszeit, Regen, es hat in Strömen geregnet. Aber äh, das soll auch dazu dienen, sozusagen, dass, einfach zu sagen, das Lager soll nicht geräumt werden oder den Leuten sollen alternativ bessere Unterkünfte angeboten werden, weil natürlich im Hinblick auf den kommenden Herbst und Winter tatsächlich ein Zeltlager nur ein Provisorium sein kann. Und in, in dem Fall des Camps, das es im Norden von Paris gegeben hat, war es eben auch so, dass es diese Krätze gab. Äh, das heißt, es, wenn die NGOs und Initiativen nicht wären und im Norden von Paris waren das zum Teil, zum Teil humanitäre NGOs, zum Teil linke und autonome, die sich um die Leute kümmerten, eigentlich pausenlos seit Juni, äh, die ihren, sozusagen ihren Kampf um nicht nur Bleiberecht, sondern Recht auf Unterbringung im Asylverfahren äh, begleiteten. Ohne das äh, wäre die Situation der Leute noch viel schlimmer. Und wie gesagt, das Ganze wird begleitet dass, davon, dass vermeidbare Krankheiten sich ausbreiten. Was wiederum in der Öffentlichkeit dazu dient, zu sagen, hoch, was ist da los und wie kommt es, dass solche Krankheiten mitten in Paris auftauchen und dass auch Leute, also das trifft jetzt nicht für alle Leute zu, es gab schon auch, ich spreche jetzt für einen Pariser Fall, das gilt auch im, im Fall der Ärmelkanalküste, dass es Solidarität aus der Nachbarschaft gibt, wo Leute einfach sehen, was los ist und Essen vorbeibringen oder alte äh, Alte oder auch nicht abgetragene Kleidung vorbeibringen. Aber ähm, andere werden natürlich davon abgeschreckt, weil sie sich sagen, hoch stecke ich mich da nicht an. Aber wenn es die äh, nicht staatliche, außerstaatliche Hilfe nicht gäbe, dann wäre die, die Lage noch viel, noch viel dramatischer.
3: Mit dem dritten sogenannten Hilfspaket der Institutionen wurde die Regierung Tsipras durch, äh, endgültig zur Aufgabe ihres Kurses gezwungen. Manche Analystinnen sprechen davon, Syriza habe praktisch nichts erreicht. Ausgehend davon ist die Stimmung in der griechischen Bevölkerung und in der Partei niedergeschlagen und enttäuscht, wie uns Pavlos, Mitglied der Syriza, erzählte. Mit ihm sprach mein Kollege Erik Zunächst einmal bevor wir jetzt auf die, auf die Zukunft schauen. Die Regierung
10: Syriza ist ja massiv in der Kritik. Du bist ja selber auch so ein bisschen ambivalent, hast du mir erzählt. Wie würdest du denn jetzt diese wenigen Monate, die Syriza regiert hat, mit den vielen Wechseln auch die stattgefunden haben, im Programm, im Personal denn einschätzen?
11: Also was klar ist, ist, dass Syriza jetzt kapituliert hat. Also es geht... Sicherlich, also wir wollen manchmal nicht die, die richtigen Wörter benutzen, aber es geht um das Scheitern dieser Politik, dieses Vorschlags. Der linke Reformismus hat versucht, also Syriza als eine solche Partei, hat versucht, die Sparpolitik zu beenden und zwar durch eine also durch die Übernahme der Regierung und das hat Syriza nicht geschafft und das sollte man also das sollte jeder feststellen es kann viel gesagt werden was falsch in diesen sieben Monaten war also ich könnte zum Beispiel erwähnen dass Syriza nicht und vielleicht Tsipras auch persönlich nicht genug vorbereitet waren für, äh, für, die, für für die andere äh, also für, für diesen Kampf sozusagen, äh, weil die herrschende Politik in der EU so ist wie sie bleibt, aber es könnte viel Kritik geübt werden äh, am Ende gibt es nur äh, eine Sache und die ist zwar, Syriza hat nicht geschafft, was die Partei im Januar äh, zur griechischen Bevölkerung äh, vorgeschlagen hat. Und das ist natürlich, äh, das hat auch eine Depression gebracht. Und äh, jetzt befinden wir uns in dieser Phase, äh, in dieser zweiten Phase, wo wir eine neue schwierige Debatte öffnen.
10: Du sprichst jetzt ja von einem Scheitern, das klang ja bei dir sehr total. Würdest du sagen, es ist wirklich nur ein globales Scheitern und ähm, man hat irgendwie, also Syriza hat keinerlei Verbesserungen zum Beispiel gebracht gegenüber den Parteien zuvor oder ist zumindest irgendwas Positives zu sehen?
11: Also Syriza hat schon was Neues gebracht und hat auch versucht in diesen sieben Monaten, eine andere Politik durchzuführen und äh, bis jetzt gab es natürlich so keine Skandale von dieser Partei oder es gibt schon einen Versuch, äh, die Korruption in Griechenland zu bekämpfen, es gibt einen Versuch, die, die Medien äh, in einem neuen rechtlichen Rahmen äh, zu bringen, aber ja, die sind wichtige Sachen zwar, aber äh, ich äh, habe vorher über die Zentral, äh, f ökonomische Politik der Regierung äh, mehr geredet. Also, und das hat, äh, in diesem Bereich hat die linke Regierung in äh, Griechenland einen Misserfolg gehabt.
10: Ähm, du hast jetzt auch gerade von einer großen Depression gesprochen. Kannst du da vielleicht einfach schildern, wie die sich äußert?
11: Mhm. Ähm, also äh, eine wichtige Sache, die wir immer im Kopf haben müssen, ist, äh, dass die griechische Bevölkerung seit fünf, fast sechs Jahre äh, in großen Kämpfen äh, sich befindet und äh, stark und aktiv mitgemacht hat. Irgendwann gab es die, die Hoffnung, dass die Übernahme der Regierung von Syriza zu einer Politikwechsel führen konnte, dass eine andere Politik von Syriza innerhalb der bestehenden äh, äh, Institutionen der EU möglich war. Äh, viele Leute haben auch gehofft, dass nach der Wahl äh, im Januar alles möglich war. Und dann Schritt für Schritt haben die Leute in Griechenland auch äh, gesehen und gemerkt, das ist überhaupt nicht leicht. Äh, das Referendum hatte auch dafür eine Rolle gespielt, äh, fast 62 Prozent der Leute haben für Ochi gestimmt. Es gab eine große Hoffnung, es gab eine Erwartung, die natürlich teilweise auch utopisch war. Und nach dem Scheitern, also nach, dem, nach der Kapitulation Syrizes, gab es eine große Depression. Und jetzt würde ich auch sagen, es gibt ein geringes Interesse für die kommende Wahl am 20. September. Also die Stimmung ist überhaupt nicht äh, dieselbe, äh, wie ich die im äh, Januar erlebt habe. Äh, die Erwartungen sind nicht hoch. Äh, ich schätze auch äh, die Pat ähm, nicht, dass nicht so viele Leute am 20. September wählen gehen werden. Und das ist auch ein Ergebnis dieser Situation, dieses Misserfolgs.
10: Du sprichst von diesem Misserfolg. Wie wird denn eigentlich deiner Auffassung nach in Griechenland gerade dieser Misserfolg verhandelt? Wer wird da in der Verantwortung gesehen? Du hast ja gerade davon gesprochen, dass die Regierung dass es ja möglicherweise am Nachdruck gefehlt hätte oder an der Vorbereitung?
11: Also meinst du mehr innerhalb der, der Linkspartei oder äh, in der Gesellschaft? Also wie meinst du das?
10: Also sowohl als auch, also wie wird der das, das Scheitern der Verhandlungen mit, äh, den, ja, mit der Quasi-Troika, äh, wo wird da die Verantwortung gesehen in Griechenland?
11: Äh, also, 20 Tage vor der Wahl ist es vielleicht für eine Partei nicht die richtigste Zeit, um Kritik zum Parteiführer zu üben. Also natürlich hat Tsipras uns als Parteichef und als Regierungschef den wichtigsten Teil der Verantwortung für diesen Misserfolg. Das wird auch klar gesagt, äh, aber es wird nicht so heftig jetzt kritisiert. Ich glaube, das wird erst nach der Wahl gesagt. Das Problem meiner Meinung nach hat nicht nur mit, mit Personen zu tun. Jeder oder fast jeder in Griechenland äh, stimmt zu, dass äh, Tsipras als ein neuer Politik äh, richtig äh, gekämpft hat. Das Problem meiner Meinung nach ist mehr, dass es seit langem keinen äh, ausgearbeiteten Plan äh, in Griechenland gab für eine Währung, Währungswechsel, äh, also für äh, für die Möglichkeit einer einer Rückkehr zur, zur Drachme und äh, wenn das gar nicht überhaupt als äh, theoretischer Plan gibt, dann weiß auch die Troika, Griechenland wird machen, was wir wollen weil es dann kommen wir zu diesem äh, zu dieser beliebten zu diesem beliebten satz von äh, frau merkel es gibt keine alternative und äh, solange es keine alternative gibt also und die könnte nur im rahmen einer äh, rückkehr zur trame geben äh, also solange es keine solche alternative bearbeitet äh, ausgearbeitet äh, wird dann kann keine Partei, egal was die äh, will, eine, das Ende dieser äh, Sparpolitik, dieser Sparmaßnahmen, das Ende der Memoranden bringen. Also das ist auch, was jetzt äh, in Syriza äh, als Kritik, also innerhalb der Partei meine ich, äh, ganz äh, oft äh, unterstützt wird.
10: Du hast jetzt ja gerade über politische Alternativen gesprochen und auch über die Diskussion bei Syriza. Jetzt sind ja, wie du gesagt hast, am 20. September bereits schon Wahlen. Wie realistisch schätzt du denn diese Option eines, eines Grexits, wie es ja in Deutschland dann bezeichnet wird, ein angesichts der Machtverhältnisse die oder angesichts der Umfragen, die gerade ähm, kursieren?
11: Also könntest du die, die Frage nochmal wiederholen? Ich mhm. habe nicht, nicht alles so klar gehört.
10: Kein Problem. Ähm, die Frage, die ich gestellt hatte, war, inwiefern denn ähm, diese Option eines ähm, Ausstiegs aus dem Euro, also als ausgearbeitete Option, ähm, inwiefern die denn realistisch ist bei den gegenwärtigen mhm. Umfragen zur Wahl am 20. September?
11: Ähm, also ehrlich gesagt gibt es jetzt keinen solchen plan von keiner partei auch von den parteien die, die sowas theoretisch äh, unterstützen äh, eine währungswechsel wäre gar nicht leicht besonders für, für griechenland für in, in dieser bestimmten äh, in, die, in dieser zeit äh, einer zerstörten Wirtschaft, äh, mit, dem, mit der Arbeitslosigkeit bei 28 Prozent, das hat bisher äh, niemand, äh, also das, ich weiß auch nicht, ich bin auch kein Ökonomer, ich verstehe auf jeden Fall, es ist besonders schwierig sowas zu organisieren, das äh, braucht Zeit, das braucht Jahren. Also niemand könnte, des, deshalb hat auch Tsipras diesen schlechten Vorschlag von der Troika akzeptiert, das dritte Memorandum akzeptiert, weil eine äh, Währung, äh, ein, eine Rückkehr zur Drachme heute äh, ohne Vorbereitung mit dieser, äh, mit diesen Charakteristika äh, eine, totale Katastrophe für Griechenland äh, sein könnte. Und das behaupten alle. Inwiefern, also dann gibt es deine Frage, inwiefern sowas äh, realistisch ist, das kann ich nicht beantworten. Äh, was ich aber so politisch behaupte, ist, dass ein, ein Kampf nur dann möglich ist, wenn wir auch eine Alternative als Land äh, haben.
3: Soweit das Gespräch mit Pavlos, einem Mitglied der griechischen Partei Syriza. Und wir kommen jetzt schon ans Ende des Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Ihr hörtet Musik von Trash Bail und gerade eben im Hintergrund Jess de Nuit von Kabeloon, freundlicherweise GEMA frei. Tschüss.